0: Como me servir do meu marido Para ser superior a ele Podia ser assim o título, né? Estava agora escrevendo então A parte interior do livro autobiográfico Posso até colocar uma frase assim Meio escrachada Porque isso é uma frase violenta, né? Uma mulher publicar um texto assim como eu me servi do meu marido Para me mostrar superior a ele Estive lendo aqui A primeira reunião Que formou o grupo de estudo das mulheres Ficou um cartinho, um documento escrito Uma memória da mulher, né? Não tinha muito pudor, não Ela escrevia tudo E deixava ao alcance do marido Confiando em que o homem não fica lendo as intrigas da mulher, né? Esse mexerico, né? Essa fofoca de mulher. Gossip, em inglês, né? Isso não é um território muito masculino, não. É uma coisa mais feminina. Mas como o movimento feminista vem propondo naquela frase... Um pouco escrachada dito aqui no início Como se servir Então, né Do seu marido para ser superior a ele O feminismo hoje coloca essa questão para fora Estava escrito aqui assim Fulana Que está por demais empolgada Que talvez esteja vendo uma saída Mas tem Temos Que estarmos cientes de todas as implicações de nossa decisão. Não podemos pensar que daqui para frente vai ser ótimo, fácil, né? Assim que Y tinha razão. Devemos pensar que vai ser muito difícil, mas se ganharmos, vai ser um grande crescimento, uma grande vitória na vida. Se elas ganharem, né? As feministas. Fulana que de tanto conheço, que às vezes me deixo pasmada, com suas propostas fora de hora, outras em cima, mas que acredito muito que precisa de mim e que eu preciso dela. Fulana B surpresa em saber que tem 26 anos, mas também sabendo da maior maturidade com que vê as coisas com um trabalho em que eu possa me colocar e ela ser. 1980 Escreveu quando tinha 23 anos de idade Nesse capítulo estão entrando as cartas de juventude Até chegar a esse ponto aí, parou aí As cartas de juventude são angústia pura Não sabe quem é O que vai fazer da vida 1974, com 17 anos Muitas vezes eu tenho dúvida de mim, porque eu não me conheço. Porque a memória, a maioria das coisas e respostas sobre mim, são de outras pessoas, vem de outras pessoas. Eu queria a X definida, a X nítida e conhecida por mim. Que sensação de grandeza! Grandeza e submissão se misturam no jeito de ser quando se quer olhar tudo pacificamente. Eu sentiria se tivesse certeza de sua existência, de Deus, né? E Deus? Eu? Deus? Porque se eu duvido de mim, então eu duvido da existência e eu também duvido de Deus. Ela estende a dúvida sobre ela, a dúvida da existência e a dúvida sobre Deus. 75, 4 de junho Desenho sim, eu desenho Talvez só eu entenda Ou é para outras pessoas se comoverem comigo Com o que eu expresso Deste desenho vejo eu como ou, Como é centro Ou talvez como nada Ela se coloca no centro Ou então no nada, né? Me vejo e não sei compreender o que estou vendo, porque não me assisti, não me conheço e não sei qual é a minha. Não sei o verdadeiro que existe dentro de mim. Ela não se assistiu vindo, né? Muito interessante essa frase, tá vendo? Decisões são muito importantes, pois a todo momento, a toda hora, você está dando decisões. Decisões sem dúvida, porque com dúvidas não há decisão Tudo com dúvida é imperfeito, porque não tem base nem segurança E toda pessoa tem algo de forte, da personalidade Já deixou um conjunto de escritos Na despedida que deu a este homem aqui Aos 63 anos de idade então, o capítulo que mostra a mulher fragilizada, né, fragilidade, ter o nome é mulher. Depois, a reunião em que elas combinam estratégias para empoderar-se e o modo como ela foi durante uma vida, manobrando de tal maneira. Aqui o marido fizesse por ela a promoção dela enquanto uma grande mulher. Para depois, no final, ela aparecer como essa vitória que anunciava aqui em 1980. Isso que é curioso, né? Parece que foi tudo um projeto, então, né? Uma cartilha, assim, um desenho. Se ganharmos, vai ser um grande crescimento, uma grande vitória na vida. Tá? Foi um grande crescimento para ela, foi uma grande vitória na vida. Dessas seis pessoas que se reuniram naquela data, em outubro de 1980, e as demais mulheres, ela foi a única que no final foi uma grande vitória, saiu ganhando mais de 20 mil por mês, aquela história que eu já falei antes. Um belíssimo apartamento em frente ao mar de Vitória Quatro quartos De onde expulsou o marido então, A vitória é essa, né? A vitória da mulher sobre o homem Bom, a mulher manobra com o oculto né? Ela não se expõe muito E o livro aqui vai expor um pouco para a própria feminista vir a estudar e vir a saber uma estratégia de empoderamento para si mesmo, estudando o livro. Né? É um livro melhor do que o do Sacher Masoch, Vênus das Peles, porque aqui não é o masoquista que sofreu. É um homem masoquista que sofreu, é um prometeu no Cáucaso, né? Todo homem, segundo Machado, é um masoquista, né? É um prometeu no Cáucaso, do início ao fim da sua vida. Agora, aqui, este homem, imbuído do espírito do, do herói, né? Do funcionário ideal, este foi iludido na hipótese de que estivesse promovendo uma companheira para ser companhia dele no final da vida. E nesse instante, em que mais precisava da companhia dela, resolveu tirar do convívio o seu esposo, argumentando ainda contra o bem que ele tentava fazer para a família, isso que é enigmático, né? Toda empoderada demais exercendo o poder pelo imaginário agora prejudicando a família e ainda se achando vitoriosa dispensando seu esposo que tentava impedir a mulher de prejudicar sua família como é que não viu, né? é a cegueira do poder, será? então sobre a questão do poder e da cegueira a gente não precisa ir muito longe para ver que o poder cega a pessoa né? eu posso dizer que o poder cegou a mim também porque usei o poder do homem né? Estava cego pelo poder que me era de direito de exercer. Quando deixei uma mulher grávida para ficar com essa estagiária de engenharia. A vida dessa feminista é uma contradição total do início ao fim. Ela começou com um gesto que ela mesma condena. Qualquer feminista chama de machista o homem que deixa uma esposa grávida para seguir com outra mulher, né? É machista. E deixou a família dele para ir com outra mulher. Mas aí ela vai e perdoa esse homem porque foi embora com ela. Mas comigo pode. Está vendo? Como é interessante... Também assim, num grupo aqui de filosofia de WhatsApp... Uma moça que é corretora de imóveis... Ela... É, desempenha muito, vende muito, se arruma bem... Consegue convencer os clientes... Porque ela ganha comissão e ganha dinheiro, né? Mas não é só isso não... Ela quer impressionar o dono da empresa... E já está saindo com ela. Aí ela diz que ele é machista. Que ele é casado. Tem família. Usa do poder que ele tem. Para sair com ela. Vê que interessante? Ele é machista. E ela é o que? Né? Ela quer seduzir o homem. Que ela chama de machista para ver... se ele fica com ela... aí é decepcionado... então ela diz... mas um homem perde muito... quando larga uma família... para ficar com outra mulher... eu não acho que ele faria isso... aí eu fui orientando... dizendo... vai com calma... vai com jeitinho... envolve bem o rapaz... que ele abandona tudo... Citei dois casos Um de um professor de doutorado Orientando uma mulher Uma doutoranda Pegou e entregou a chave da casa E tudo à esposa dele Foi morar no Na república Com um estudante Começar a vida nova Estava num congresso de filosofia Onde eu estava também E ele lá empurrando o carrinho de bebê Enquanto ela estava apresentando o trabalho dela É demais, né? A mulher consegue essa inversão sobre o homem O professor dela, orientador do doutorado Agora era a babá do filho dela Enquanto ela apresentava a dissertação de doutorado dela E ele era um homem casado, com família, professor e tudo o segundo que eu coloquei no grupo foi de um médico famoso... Daqui de Vitória, numa mansão de três andares... A esposa, a Delma, a Delma aconteceu comigo também... Ele não foi embora com a secretária? Eu tenho lá em casa uma sala com uma mesa gigante para receber convidados... Gente que ele trazia, que fazia cirurgia é, cardíaca, né? Eu acho, no corpo dos pacientes, fazia sala, né? Ali. Aí, a secretária jovem acabou levando ele com ela. Abandonou tudo para ser marido da secretária. Comentando essa passagem aqui com o médico de Vitória, ele diz... Um professor antigo dizia ao médico, sempre em sala de aula... Onde você ganha o pão, não come a carne. Ali onde você ganha o pão, você não come a carne. Quer dizer, o engenheiro foi... aonde ele ganhava o pão... Foi comer a carne... A carne levou embora o engenheiro, ela se promoveu sobre ele e depois demitiu do relacionamento o engenheiro machista que ficou com a feminista. A contradição escancarada, né?